1: for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis, este podcast que vuelve a vuestros reproductores pues, dos o tres veces a la semana, según nos pillen los festivos, según nos toque el calendario, pero eh, que siempre os traemos, sea como sea y cuantos sean, contenidos muy interesantes y que se, estoy convencida de que les vais a sacar mucha miga sobre todo este programa de hoy, que tenía muchas ganas de traer y que ya os habíamos anunciado hace tiempo y los proyectos a veces se cuecen a fuego lento y a veces es mejor que sea así porque luego nos traen el resultado con más sabor. A mí al menos eso es lo que me decían cuando cocinaba y cuando cocino, ¿no? que las cosas se cocinan a fuego lento y tienen más saborcito. Es el caso de la sección que finalmente os traemos hoy, que, que me hace mucha ilusión eh, traeros porque estoy convencida de que se va a convertir en un espacio que vais a buscar y a saborear y a paladear dentro del caos diario en el que vivimos, un pequeño oasis de, de tranquilidad y de, de relax vale Ese es el propósito que traigo hoy de Buena Mañana junto a mis invitadas, con las que voy a compartir esta sección a partir de ahora. Ellas son Arancha Arroyo y Cristina López de Tres con las maletas a cuestas, ese gran y corto nombre de blog. <risa> <risa> Cristina López, que ya la conocéis, y Arancha Arroyo, que es codirectora de la Escuela Magea.
0: Buenos días, amigas. ¿Cómo estáis? Buenos días, Mónica. Muy bien, muy contentas de compartir este espacio contigo, con Arancha y, y, y con la gente que lo vaya a escuchar, sobre todo, que es el objetivo.
2: Exactamente. Mm -hmm. Con este espacio que os vamos a traer pues eh, seguramente cada mes, eh, iremos viendo cómo nos vamos organizando, pero la idea es que sea más o menos mm -hmm. mensual, pues vamos a... Tenemos un título además muy bonito que me encanta, que es eh, Somos Tribu, eh, porque, amigos, la crianza se hace mejor... ...en compañía se hace mejor... Sin, sin esos eh, apuros y agobios que nos trae la vida moderna y la soledad y el individualismo y el estamos solitos y agotados y queremos ayudarnos, queremos echarnos una mano queremos echarnos una mano y entre todo porque al final aquí aprendemos todos de la mano de Arancha y de Cristina ponednos un poquito en antecedentes chicas quienes sois para la gente que haya llegado de nuevas y que aunque Cristina ha hablado con nosotros un montón de veces y además es nuestro blog blog de revelación del 2019, los premios Madre Esfera, así que la conocéis seguro, pero quiero que os presentéis un poquito para que la gente sepa quiénes
1: sois y de dónde venís.
0: Venga, Arancha, para ti.
1: ¿Qué te digo? Empieza, Arancha. Vale, pues bueno, yo soy Arancha Arroyo, soy maestra de educación infantil y bueno, eh, en mi trabajo pues me decanté por las pedagogías activas a la hora de enseñar, eh, que pues que ahora están muy de moda, ¿no? como Montessori, Baldos, Rey Emilia, que todas ellas hablaban del respeto a, a los peques, pero ninguna decía cómo. Entonces, gracias a la disciplina positiva, Encontré esa, ese modelo de relaciones y por eso me formé como educadora de disciplina positiva, primero para aula, pero luego también para familias, porque vi que las familias a las que acompañaba en su casa, o sea, en, en, en mi escuela, eh, tenían las mismas dificultades que tenía yo, ¿no? Que era ese, cómo encontrar el equilibrio entre la amabilidad, entre la conexión y que no se nos vaya de las manos a la permisividad. Y por eso me formé en, en familia, en educadora de familias y luego también de primera infancia. Digamos que ese es mi recorrido a nivel formativo y de experiencia eh, acompañando Peques en Magea en una escuela activa que tenemos en Burgos, un proyecto de educación, innovación eh, educativa y desde hace dos años y cuatro meses soy mamá y soy mamá de una manera que yo considero muy especial porque soy mamá de mellizos, entonces Toma. el tema de... Llevo trabajando el conflicto, o sea, los conflictos entre hermanos desde <risa> el inicio, poniendo en práctica, digo sí, sí, esto es así, porque acompañando familias llevo mucho tiempo, pero claro, ahora desde otra perspectiva mucho más humilde, como digo yo, mucho más humilde, porque antes al final eh, era muy fácil decir ciertas cosas desde una posición en la que... Eh, acompañaba a los hijos de los demás y yo a las dos me iba a casa, bueno, alargaba mi jornada, pero a la hora de acompañar, ¿no? Y ahora ya estoy ahí 24/7. Así que. Bueno, 24-7 pero larga. Ya te digo, 24-7 por 2. O sea, sí. te has
2: estrenado ahí a lo grande. Me encanta. Sí, sí. Me encanta porque además ese, nos traes ese concepto de, de qué fácil es opinar sobre la educación, ¿no? O eh, lo decimos entre comillas. Sí, incluso hay...
1: cuando yo lo hacía, siempre lo intentaba hacer desde la máxima humildad, compasión. Pero claro, eh, luego hay que verse ahí. O sea, siempre intentar, que quien sabe que venía mis cursos, intentar no juzgar, crear espacios de confianza. Pero al final siempre había en mí un, es que si hicieras esto te iría mejor, ¿no? Que desde aquí pido disculpas a todas las familias que igual han podido percibir eso en mí cuando he hecho los cursos, ¿no? Y aunque no lo intentara, yo sé, siendo honesta, ¿no? Que, que al final lo hacía, había algo ahí, porque lo tenemos todas las personas que no hemos tenido hijos, por, hasta que los tenemos. Y, y entonces, pues ahora, eso, de, con, con mucha más humildad, espero.
2: Me encanta porque además en el programa no ha salido todavía, eh, está, este, siempre que grabamos podcast tenemos ahí espacio-tiempo relativo, tenemos un podcast preparado que saldrá en breve con una psicóloga, con Susana ayer que nos contaba exactamente lo mismo y me gusta muchísimo ¿no? que se repiten los argumentos porque viene a confirmar lo que muchas veces me está en el aire, no de que es verdad Bien. que se puede hablar con muchísimo criterio, que no invalida el hecho de que no tengas hijos, no invalida en absoluto eh, lo que tú estás diciendo porque puede estar con una evidencia científica absoluta y tener más razón que un santo. <risa> Por cierto, ayer fue el Día de Todos los Santos, pero eh, que el hecho de tener hijos es verdad que te aporta una perspectiva diferente. Eso es así. Eso es así. Ah, <risa> Cristina, cuéntanos cómo, cómo estás, qué tal. <risa> cuéntanos Muy un poquito bien. de haznos así un pequeño resumen, bioresumen, para que la gente que se incorpora hoy sepa
0: quién eres, por favor. Bueno, pues yo soy Cristina López y yo en realidad soy licenciada en física, o sea que el tema de la educación me, me llegó como luego. Pero hace ocho años y unos cuantos meses, en enero ya serán nueve años, eh, me hice mamá. Y entonces empecé un proceso de aprendizaje nuevo porque no me gustaba lo que veía en la sociedad, de cómo se educaba y había algo en mí que me pedía un cambio, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces pues, conocí a Arancha en la ludoteca, en la ludoteca pública de aquí de Burgos eh, donde apunté a Juan, a, a mi peque para ir y ahí empecé con ella a través de sus ojos a ver otro modelo de educación, ¿no? Pues un poco esas pedagogías activas, luego cuando se forma en disciplina positiva y demás. Y yo luego pues soy un poco curiosona y, y empecé pues a, a autoformarme sobre todo, ¿no? Y de ahí también nació pues, la inquietud del blog para mezclar. Yo veía que el modelo de aprendizaje del mundo era súper importante, todo el tema del wall schooling y demás, pero lo quería hacer de una forma mucho más cercana. No todo el mundo, yo siempre digo, se puede cruzar el mundo para ir a Finlandia, ¿no? Pues es genial, pero hay veces que no puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo traer ese conocimiento del mundo a lo que tenemos a nuestro alrededor e intentar aprovecharlo, no? Porque con eso yo creo que a las niñas y niños se les abre la mirada. Entonces fui combinando la disciplina positiva, las pedagogías, lo de viajar, todo aquí lo hacemos de manera casera porque somos papá y mamá, no 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 tenemos eh, esa parte pues como más de formación que tiene Arancha, ¿no? Y, y eso es lo que intento plasmar en el blog, pero eso mi, mi mi otra vida está en otro trabajo que no tiene nada que ver con esto, que también me apasiona y me gusta mucho, pero no tiene nada que ver. Y, y con esa idea, pues, eh, Arancha siempre en sus formaciones hace una dinámica, bueno, Arancha y la gente de disciplina positiva en general, ¿no? Si no me corriges, eh, hace una dinámica que es la de eso, familias ayudando a familias, ¿no? Que se trata un poco de poner eso en valor, que es verdad que te dan un consejo, pero luego te tienes que ver a las 9 de la noche con la lavadora sin tender, la cena calentándose, el niño llorando y en ese momento tú dices... <ríe> A ver, o sea, la teoría está genial, pero a mí no me la han contado en esta situación. ¿no? Entonces, en esas dinámicas, familias ayudando a familias, contaban lo que ellos hacían en, en esos momentos un poco de, de caos y de crisis, utilizando esa, esas ideas. Entonces, al final te das como pistas eh, mucho más cercanas que lo que puede ser pues, es una, una formación. Y, y ahí se me ocurrió decir, pues tengo que engañar a Mónica de Madres <risa> para que en este espacio en la red <risa> tengo que engañar a Arancha para que quiera salir al podcast... Para que las familias sin miedo se atrevan a preguntar eso que nos pasa a todos. O sea, ¿qué hago cuando de repente tiene una rabieta, tengo la lavadora sin tender, tengo la cazuela tal? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo lo puedo hacer? no? Con esa parte del enfoque más teórico, pero luego esa, ese punto de solución creativa que a mí me gusta mucho, ese: venga, ahora qué hago? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se me pira la cabeza para darle solución? ¿no? Y, y esa es la, el, la idea. ¿no? llegar aquí entre medias, pues yo siempre lo digo, que te tengo que agradecer mucho porque además eso, el año pasado recibimos el, el premio de Blog Revelación, que yo vamos, me sentí como en los Oscars, ni, ni Pedro López Cruz, con Pedro, ni nada yo estaba ahí eh, que además nos pilló haciendo una rutilla y bueno, una llorera tremenda y ahí atrás está el premio a este lado ahí se uh, ve, no se para ve, el otro ve, lado no. sí.
2: <ríe> bueno, estamos en me cuando se salga el programa ya se sabrán eh, los finalistas de esta edición del 2020 pero todavía estamos en la nebulosa así que no podemos comentar nada porque todavía no se pero... sabe <ríe> pero igualmente gracias a todos los que habéis participado y gracias por seguir escribiendo y gracias por tener un blog y, porque, porque ayudáis muchísimo y es una de las eh, maneras de que familias ayuden a otras familias que es al final el objetivo de esta sección que me encanta, que, que no me has engañado ¿eh? me encanta cada, cada <risas> propuesta que me haces, es como que guay y es parte de, de, tu, de tu mérito ¿no? el hecho de estar siempre pensando e involucrando a gente y creando comunidad que es el objetivo tanto de esta sección como al final, tanto de Madrefera como de vuestro individual y, y como, como profesionales. Así que, ¿qué puedo decir? Si es que es todo un win-win. <risa> ¿Y qué vamos a hacer en esta sección de Somos Tribu? Chicas, contadnos un poco cómo va a funcionar y qué mecanismo tiene.
0: Lo que queremos hacer es un poco eso, que las familias... Eh... O, bueno, o no familias, ¿no? O la tía de alguien, o el abuelo, la abuela, quien esté ahí al otro lado, eh, le surja esta duda de eh, mi peque, bueno, luego tendremos ahí algunas preguntillas que ya nos han llegado, pero la que sea, ¿no? Pues mi peque no se quiere duchar por la noche. ¿Qué, qué hago? Que qué me vuelve loca, que me desespero, que termino dando una voz y tal. Esa duda concreta, ¿no? Más allá, porque hay veces que luego todo como que se dispersa, ¿no? Entonces lo que intentaremos es pues que arrancharé un poco esos tips más. Eh, teórico prácticos pero ya con esa mirada de mamá ¿no? que es lo que dice ella ya, ya igual ya no tiene tanto ese, ese tic sino con lo que ella sabe y lo que ella experimenta con sus peques eh, y yo con la parte que a mí seguro que también me ha pasado y a ti Mónica seguro porque eso, al final todos coincidimos en lo mismo o sea siempre pasan las mismas cosas no come bien, no se quiere deduchar eh, me ha montado una rabieta en el supermercado eh, no se quiere ir del parque es que es algo tan coincidente eh, y yo lo que espero al final es que siempre nos demos cuenta que al final todo tiene como un mismo funcionamiento y que si tú luego vas a dar la base del respeto y de la cercanía, todo funciona como en una rueda, ¿no? Pero ese momento de gestión es complicado, entonces a ver si así con esta sección, que lo intentaremos hacer al más simpático, ¿no? Porque hay que reírse, hay que ponerle mucho humor y mucho amor, que lo digo yo siempre, porque ahí todo va mejor. Eh, pues daros esa, esos tips, así que, no sé, dejaremos stickers en nuestras cuentas, en la de madre esfera para que nos manden esas preguntas, y sin miedo, o sea, que, que aunque te parezca, ¿por qué el mío no come espinacas y todos los niños de colegio sí, menos el mío? Pues no pasa nada, pregúntalo. O sea, sí,
2: claro, os animamos ah. a que dejéis las presiones fuera, porque sí que hay parece que te van a quitar puntos. Si, te, si a lo mejor cuentas, oye, mira, es que da un grito. No, no, o sea, y te sientes como que a lo mejor si cuento esto, me van a juzgar. Sí,
1: a veces es. mostrar la vulnerabilidad está como eh, penalizado, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que debería ser criar en tribu, que realmente es este espacio, eh, parece que en los parques... Eh, yo he visto dos opciones. O mi hijo es perfecto y lo hace todo bien, o familias que van a machete a por los peques, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar el, el equilibrio entre, bueno, eh, la crianza es difícil, la crianza sola es, es complicada y aún así, una vez que coges esa dinámica, como dice Chris, que no es aplicar recetas, sino entender el porqué, el para qué, lo que hay detrás, eh, todo. Evidentemente, igual, nosotros tenemos más recursos porque yo tengo más experiencia. O sea, yo llevo gestionando peques, pues, eh, muchos años ya. Entonces, lo que me funcionó en su día para uno, lo puedo transformar, ¿no?, y aplicar para otro. Pero al final es mmm, ir un poco creando esa maleta, ¿no? eh, Aprovechando el... Eh, aquí está Cris. Creando esa maleta de recursos que vayas transformando tú de acuerdo a esa base. El respeto por las necesidades de los peques... De nuestras y del contexto, que para mí es la clave, que es como ahí encontrar ese baile ¿no? que muchas veces no sabemos, estaré pasándome de permisiva, eh, estoy siendo demasiado autoritaria, pues ahí, ¿no? Mm,
2: totalmente. Y eh, la pregunta que, que todos estarán haciendo, ¿no? Y que, que, que mucha gente que nos está escuchando la tiene ya escrita: es: ¿por dónde empiezo? ¿Esto cómo se plantea? A ver, a ver, ¿qué necesito? ¿Necesito una titulación para introducirme en este mundo de la crianza positiva y la disciplina
0: positiva?
1: Bueno, Chris, empieza tú si
0: quieres. Yo, o sea, yo creo que es bueno formarse. Eh... Yo siempre digo que el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Pero tampoco hay que obsesionarse. Es decir, no hace falta que hagas un entrenamiento como el que tiene Arancha, porque igual tú en tu vida, tu profesión no es esa, ¿no? Claro. Pero el quizás tener una pequeña formación, ir a una charla, leer un libro, algo donde tú ya puedas tener una especie de sustento en el que apoyarte, ¿no? Para que te empiece a dar tus pistas, a mí me parece importante. Y hoy en día, por suerte, en la red hay un montón de formación gratuita ya. Hay un montón de blogs a los que te puedes dirigir, libros que puedes coger en una biblioteca. Entonces, yo sí que creo que hay que empezar un poco por, por formarse para entender, para entender lo que les pasa a las niñas y niños y para entender lo que nos pasa a nosotros, que al final es a veces más importante casi que, que intentar eh, enfocarnos en ellos. ¿no? Y entonces, un poquito sí. Sin obsesiones, pero un poquito de aprendizaje sí que hace falta. Sin, sin ponernos
2: eh, el máster ahí ya, sin apuntarnos ahora mismo a los másters, que ya hay, chicas.
0: Sí, sí, <ríe> sí, eso es. Pero un poquito de formación, una, una pequeña charla, hay un montón de charlas introductorias, pues a veces incluso en las ampas se ¿eh? han ampas de coles aquí, ¿no? Mm. Esa pincelada, ¿no? Si tú realmente notas por dentro... Que, que, que necesitas otro modo de educación, que lo que pasa en tu casa, que no, que estar a voces, que llegar a la hora de la cena enfadados, todos y tal, que no, eh, empieza por buscar información. También porque eh, así te dejas un poco de opinión y de lo que los demás te dicen que sería bueno hacer y empiezas a tener un poco de formación en la que sujetarte para tener opinión, ¿no? que la opinión venga de ti, no de los demás hacia lo que tienes que hacer. A mí eso me parece que, que es muy importante, ¿no? Y luego ser humilde en que te vas a tener que revisar. O sea, que hay muchas cosas que pican por dentro y hacen pupita porque al final tenemos todos una mochila, ¿no? Todos íbamos a ser mejores madres y padres antes de ser madres y padres. Sí. Esto es así. Entonces, eh, el revisarte y aceptarlo, a mí me parece que también es, es un ejercicio ya súper importante, ¿no? El bueno, pues mira, lo he hecho así porque pensaba que esto era la mejor manera para hacerlo y ya está, ¿no? Pues hoy eh, pues voy a hacerlo de otra manera a partir de ahora o demás y ya está.
1: ¿Mm? Pues así, un, hilando, ¿no? Lo que dice Cris, últimamente utilizo una metáfora que, que a mí me gusta mucho porque me sirve en, a las 9 de la noche, que es cambiar la palabra paciencia por comprensión. ¿Vale? Y pongo la metáfora de ir en un coche, tú vas en la carretera y de repente el coche de adelante hace una pirula que dice, madre mía, y ves el cartel de autoescuela y tus sentimientos, o sea, tu emoción, no es la de ponerte así es la de entender que se está formando, ¿no? Más o menos dependiendo también de, de, de tu contexto, pero siempre va a ser mucho más calmada. ¿Por qué? Porque ha habido una interpretación de, la, de los hechos. Sabes que esa persona está en formación, que no tiene las habilidades para hacerlo y por lo tanto tienes más calma, acompañamiento, pues todo este tipo de, de elementos que necesitas. Eh, sin embargo, si no tiene el cartel de tu escuela, pues igual ya te pones más como una mona. Pues esto es lo mismo, cambiar esa palabra de paciencia hasta que la paciencia en un momento se agota y cuando se agota a ver qué pasa, por comprensión. ¿Qué es comprender? Entender el momento evolutivo en el que está cada peque, qué es lo que está pasando ¿no? y cómo puedo acompañarlo en ese momento. ¿Qué puedo hacer? o sea, ¿Cómo puedo hacerlo de la mejor manera? Porque mi sentimiento va a cambiar de acuerdo a la interpretación. Por ejemplo, si mi peque eh, tiene una rabieta y está malito o le están saliendo las muelas, como tengo mi peque, ¿no? tiene un contexto previo que tú sabes de dónde viene, tú tienes mucha más eh, calma, mucha más empatía, pues estás de otra manera. Sin embargo, si me hago así, así de repente, como no lo entiendes, al final el no saber el qué nos genera inseguridad, la inseguridad nos genera eh, nerviosismo y el nerviosismo nos hace tener cortisol y poner un cerebro primitivo, es decir, ataque huida o defensa, que es que somos iguales que ellos en esos momentos. ¿no? Entonces, de ahí la formación. Y la formación no tiene por qué ser una cosa y otra y otra, puede ser siempre esa mismamente la misma. Yo, por ejemplo, mi formadora, Marisa Moya, oh. eh, hace, es, mi, es mi mentora, pues eh, ella le dice que yo soy la persona que más certificaciones he hecho yo he ido pues como a cinco de aula a cuatro de familia a tres de primera infancia la repito es el mismo taller pero para mí es como ir a la base ir al origen porque cuando construyo sobre arriba 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 y no he trabajado la base al final eh, la casa se cae entonces yo tengo una chica por ejemplo cada vez que voy a Valladolid que voy a hacer talleres a menudo bueno he ido tres veces las tres veces ha ido a mis talleres y es sobre disciplina positiva, tanto introductorio, un poquito más largo y uno en dos sesiones, pero es, el contenido es el mismo. Y ella me decía, es que para mí venir aquí es reenganchar, mi que está en un momento evolutivo diferente, conecto con más cosas, conecto con la experiencia previa. Entonces, de esa, ahí esa importancia de vete a lo mismo. No pienses que porque ya has hecho eso, ya lo sabes. Es que igual escuchar esa charla de nuevo... ...o algo que hayas hecho... Te, ...te genera otros aprendizajes... ...así que eso... ...eso me recuerda mucho... ...y siendo un
2: eh, entorno diferente... ...a la práctica de yoga que es algo que he descubierto no hace mucho tiempo, pero que, que me aporta mucho enriquecimiento y que repites movimientos. Es decir, la, la base no está en ir ampliando movimientos para eh, tener una eh, capacidad impresionante de movimientos ¿no? y saber hacerte todas las posturas. ¿no? O, tienes un nombre técnico, pero yo no lo sé, eh, porque soy muy aficionada. Pero la, lo que, la riqueza del yoga para mí es repetir las mismas posturas, y ir perfeccionando esas posturas y tu cuerpo no es el mismo ayer que era hoy, ¿no? Y cada día descubres en esa misma postura una, una, un aporte positivo para ti diferente al del día anterior, es decir, no, no, se, no te aburres de hacer las mismas posturas porque las hagas, sino que tu cuerpo va ganando pues, de fortaleza, flexibilidad o diferentes actitudes, según vas repitiendo. Entonces, me ha parecido una analogía interesante a algo que no estamos acostumbrados, que es el hecho de hacer las mismas cosas por el simple hecho de asentarlas, ¿no?
1: Claro. Y, y luego también en relación a lo de la opinión es que está claro que yo en mi casa gestiono una rabita de una manera totalmente diferente que en el súper con los vecinos mirándome. O sea, es así. ¿Por qué? Porque está el juicio. Y el juicio no deja de ser un, un mensaje de alerta, de que te están atacando, y tu cerebro lo interpreta de una manera también muy primitiva. Entonces, por eso no podemos actuar de la mejor manera, porque la parte donde están todos los recursos donde que hemos aprendido todas estas estrategias de calma está en la corteza prefrontal, ¿no? en esta parte de, de aquí del cerebro. Eh, cuando sentimos un juicio ajeno, eh, estamos con sistema límbico, nos estamos sintiendo atacadas, pues ahí estamos en alerta. Entonces, por eso no nos sale las mejores, eh, la mejor forma de acompañar porque no, como que no podemos acceder a esa parte. ¿Qué es un puente entre esas dos partes? La seguridad y el saber que lo que estoy haciendo es, eh, es lo correcto. Porque cuando yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, eh, me da igual lo que me digan. Uh, es así. <risa> así que va un poco también en, en, la, en, en el hilo de la formación, que eso, que pueden ser. O sea, yo pues me vengo al, al cole todos los días con un podcast en, en, el, en el coche. O sea, que, que no tiene por qué ser cursos ni una inversión de dinero. A mí me, me aporta mucho más el en el día a día, esos pequeños eh, audios que escucho, porque lo conecto con mi práctica inmediatamente eh, posterior, que un curso grandísimo que luego a veces dices, ¿por dónde empiezas? No? Te, te abruma toda tanta información. Sí, eh,
2: tenéis vosotras, así por lo que así la estructura de, de esta sección, eh, tengo aquí tres palabras claves para empezar vos Decídmelas vosotras para ir un poco a la gente. Ya has mencionado tú una, Cristina, que es el tema de revisarnos.
0: Sí, la siguiente yo creo que es responsabilidad. ¿no? Uh -huh. o Esa yo la aprendí de Arancha, no porque normalmente era primero era culpa. O sea, me reviso, veo, jolín, esto no me gusta, no me acabo de sentir bien, quiero buscar algo y demás. Entonces me entran las culpas, ¿no? Pues qué mal lo he yo, Cómo puede ser que esto no lo haya sabido gestionar, fíjate mi vecina de al lado que bien gestiona las rabietas, el niño de la otra se ducha todos los días, entonces yo todo lo estoy haciendo mal. Entonces entra la culpa, ¿no? Y a mí Arancha me enseñó a cambiar la palabra culpa por responsabilidad, ¿no? Es, soy responsable de lo que he hecho, pero tengo capacidad de hacer algo diferente. Entonces cuando yo creo que también haces ese giro, ¿no? Está enlazado con la tercera, que es la de perdonarnos, ¿no? En la, ser mucho más compasivos con, con nosotros mismos. Y yo creo que también por eso... Eh, a mí me parece que es muy importante que nosotros hagamos primero el cambio, eh, porque algo que siempre se repite muchas veces y a mí hay gente que me lo pregunta, ¿no? A veces me dice, pero ¿tú cómo haces para que Juan en el coche no dé guerra? Eh, es que yo no hago nada para que Juan no dé guerra en el coche. O sea, al final se crea una, una situación. No, no se trata de tener una herramienta como de, pues, le atornillo por aquí, doy dos veces así, entonces ya no da guerra en el coche. Eso no funciona, porque al final estaríamos como amaestrando monos, ¿no? Sería como si le doy un cacahuete a hacer esto, tal. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar eso. Y cuando empezamos nosotros a revisarnos, a responsabilizarnos de lo que hacemos y a perdonarnos un poco más, sin querer, sin darnos cuenta, entre comillas se lo transmitimos a nuestras hijas y nuestros hijos y entonces ellos lo perciben y lo aprenden y lo que pasa es que el proceso también es lento eh. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office Y esto también hay que aceptarlo. Claro, que un día vas al súper y gestionas súper bien la rabieta y todo va súper fluido y sales ahí como guau, wow", que te aplauda todo el mundo. Vas al siguiente día, te pasa lo mismo, haces lo mismo y eso es el, el caos absoluto y sales de allí como diciendo por favor que se me trague la tierra, ¿no? O sea que los niños no son máquinas y las personas tampoco. No tenemos el mismo día, la misma situación, no ocurre lo mismo a la misma hora, de la misma manera. Y eso es lo que decía Arantxa, no hay que comprenderlo. Algo está pasando ahí eh, que a veces no, no siempre tiene explicación, simplemente es aceptar que algo ha ocurrido ahí para que las cosas ocurran de otra manera, ¿no? Entonces, esas tres palabras a mí, vamos, a la ancha de mí yo creo que nos molan, ¿no? Revisión, responsabilidad y perdón o compasión, ¿no? Que está ahí un poco enlazada.
1: Sí, porque la culpa es que es la caña, o sea, llega ahí. Pero también es una justificación de, como no he llegado a hacer lo que yo quería, pues la culpa la utilizo ¿no? para, para fustigarme y para cubrir esa distancia entre lo que soy y lo que debería haber sido. Sin embargo, tenemos segundas, terceras, cuartas oportunidades y ahí es donde nos cuesta tomar eh, el hacerse cargo. Ahí mí, Estoy ahora investigando el tema del círculo de seguridad parental porque mi pareja está haciendo la formación, con en cava y la verdad que me está sirviendo como de una manera muy sencilla estructurar las bases. Entonces, es, si tu peque o sea, si están en la fase de exploración, es decir, de hacer cosas de, de descubrir el mundo, pues cubrir las necesidades. Pero no vas a poder cubrir la necesidad siempre, ¿vale? Eh, no pasa nada. Cuando no puedas cubrir la necesidad, hazte cargo, ¿vale? Eh, protege a él, a los demás, a lo que tengas que hacer y si ha habido un daño, que puede haber, y no, y, y no es que no pase nada, es que podemos reparar. Entonces, repara. Y a mí eso me, me está ayudando a decir, en vez de, en el momento en el que me viene la culpa, de, Joder, no, repara. La próxima vez, ¿cómo lo puedes hacer? Vale, siempre pasar en futuro, que es un poco lo que desde disciplina positiva decimos, enfocarnos en soluciones. Enfocarnos en soluciones ahora. Ahora que mi cerebro está integradito, que, que puedo pensar, para que no me vuelva a pillar. Vale, entonces va un poco ahí. Y luego el tema del perdón, eh, la compasión, pues eh, es que es clave. Es que, porque desde la fustigación no. O sea, siendo, pensándonos parte del problema, no vamos a ser nunca parte de la solución. Y, y tendemos muy poco a celebrar los logros. Entonces hay una dinámica que yo intento hacer por la noche que es decir, 10 cosas que he hecho bien. Pero 10 cosas que he hecho bien chorradas, o sea, desde haberme acordado de eh, poner unas sillas, o sea, cosas como muy básicas, pero que en mi cerebro genera una sensación de capacidad y poco a poco pues eh, lo voy intentando implementar. Luego yo, al principio intentaba hacerlo en pareja, así, vamos, en familia y tal, pero luego dije, mira, dejamos lo de tres cosas, agradecemos tres cosas, eso sí que lo intentamos hacer todas las noches, agradecemos tres cosas y luego yo intenté mira. 10 cosas, además una vez que empiezas ya dices hola, hola. hola. No, no, 10, diez, diez.
2: son muchas, ¿eh? Hago la prueba a los ¿no que nos estáis claro, escuchando.
1: Claro, la, la, el problema son las expectativas, que aquí viene otro gran enemigo de la crianza, de la educación. Si yo mis expectativas es que mmm, todos los días mi peque se meta a la cama, o sea, a acabar en un entorno de purpurina y brilli, brilli, eh, sonando los ángeles mientras nos ponemos las sábanas, ¡ah! Eso no va a pasar. <risa> es que no va a pasar. Y es que tus hijos se van a pegar. sí, ¿Cuántas veces? Pues de ahí, ¿no? Depende un poco eh, lo que lo que podamos, ese entorno, ese ambiente que podamos crear. Entonces, aceptar, la aceptación es clave y bajar las expectativas. Porque yo también, a mí también me ha pasado, o sea, yo además de tener dos hijos, tengo dos hijos muy activos. O sea, son, ¿verdad, Cris? Eh, <risa> Se conocen ya. Sí, eso a mí me ayuda mucho conocer el temperamento, que eso es algo que, que en disciplina positiva de primera infancia lo hablamos, conocer ese temperamento, pues eh, la reacción hacia los cambios, el, bueno, la intensidad, hay como, hay como nueve ítems del temperamento, siete o ¿no? nueve ahora mismo no me acuerdo, que, que te ayuda a conocer a tus peques. Pues los míos todo era en hiper, no en hipo, ¿vale? <risa> Uno un poquito más, otro un poquito menos, pero es así. Y, y yo me llegaba... Ah, ¿no? En la situación de jo, eh, es que claro, con los míos cuesta decir no, deja, baja las expectativas y, y mira a ver qué puedes hacer con lo maravillosos que son tus hijos. Y uh -huh. esa, esa es otra clave. Antes de, de centrarnos en, en recetas, el tema de las expectativas. Uh -huh.
2: Eh, además recordemos que eso que antes que hablabais que no tenemos los, que los dos niños no son máquinas ni son personas, o sea, que son personas y que tienen circunstancias variadas igual que nosotros, que luego hay cosas imponderables como el cambio de hora que estamos viviendo, ¿no? Que, que ayer estaba en las redes, eh, ayer o antes de ayer ya no me acuerdo porque ya no sé qué día vivo con el tema del cambio de hora, de Dios mío, mis hijos, ¿veis? Eso todo eso también cómo te prepara claro. la disciplina positiva para eso. Desde la aceptación,
0: bueno, Desde la aceptación, sí. sí. Mira, eh, yo pues, como anécdota, este fin de semana, además de cambiar la hora, nosotros estábamos en una granja, una granja donde el gallo eh, canta dos horas antes del amanecer. Eso significa a las cuatro de la mañana. ¿no? Claro. Entonces eh, dormíamos en una cabaña que los espacios son como una cama, otra cama, ¿no? Eh, y una tabla en el medio y, en, y el espacio es como que tú abres las manos y ya te das a los lados. Eh, esta era nuestra circunstancia. Entonces además cambiaba en la hora. Y a las 4 de la mañana el gallo cantó y Juan se despertó. Y dijo, yo ya no quiero dormir más porque yo quiero salir a jugar con las cabras que están ahí alrededor y tal. Y claro, es que esto es como si tú me pones a mí en un zara para mí sola. Pues yo digo, yo que voy a dormir aquí, yo salgo a probarme toda la ropa, ¿no? Pues él quería salir a las cabras. Eh, Juan es muy pronto ahora mismo, pues lo es de noche, tal, ¿no? O sea, él ya es mucho más mayor, ¿no? O sea, era obvio que él quería salir, pero sabía que no era el momento. Y entonces nos dijo, ¿y qué hago? Porque yo no me quiero dormir. Te digo, bueno, pues puedes leer un poco, ¿Mm, ¿vale? Pues leyo un poco, pero digo, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿ahora qué hago? Que teníamos otra familia en el carro de al lado, entonces tampoco lo que dice Arancha el contexto, ¿no? No te puedes poner a jugar y a dar golpes porque son las 5 de la mañana y aunque el gallo esté cantando, igual esa gente tiene capacidad para dormir. Eh, entonces nos dijo, pues es que me quiero poner un rato con la tablet pues claro, a veces te chirría, pero es que mmm, era la solución, es que eran las 5 de la mañana y mínimo, mínimo, hasta que hubiera un mínimo rayo de sol asomando, es que no íbamos a salir de la casa aquella, además de que empezó a llover a jarros. Porque yo por un momento me planteé, pues mira, ponte las botas y sal, que a mí me da igual. Eh, entonces, en este momento yo de repente veía a Jorge, a mi marido, y, o sea, yo creo que es importante contar las situaciones allá, ¿no? Con el edredón hasta aquí, porque la cabaña tampoco tiene calefacción, hasta aquí con una cara de querer matar al gallo, que no podéis imaginar. Y encima diciendo, es que encima es el cambio de hora, se nos va a hacer el día larguísimo, se nos va a hacer el día larguísimo. Dije yo, ya, pero ¿cuál es la solución? Te quieres poner la tablet, siéntate en tu lado de la cama y ponte la tablet y nosotros intentaremos dormir. Y ya está, ¿no? Hasta que llegó la hora tal. Y luego hablamos con él, oye, Juan, pues hoy hemos hecho un exceso de pantallas encima a primera hora de la mañana. O sea, es que como que a las 7 de la mañana ya habíamos hecho todo lo que se podía hacer mal, ya lo habíamos hecho. O sea, <risa> nos faltó decir, cómete una tableta de chocolate si quieres da dos bocados. Eh, yo creo que el, el intentar entender que es que eso le está pasando y que él eh, no va a hacer como tú decir, bueno, pues me quedo tranquilamente respirando, disfrutando del gallo en este momento de tal, porque eres un niño, hay un elemento de juego fuera... Y tal, pues eh, ya está, o sea, es así. Entonces, luego dijimos: Bueno, pues entonces hoy vamos a intentar ya no utilizar para nada las pantallas, nos va, ¿te parece bien? Sí, sí, tal, ¿no? Y ya está, fin, ¿no? La familia <risa> de al lado, que espero que no al el podcast, cuando <risa> estaba en con la dice: Es que casi la mato porque no sé qué, porque está, porque no sé cuántos, pues ya no vas a tocar a las cabras. Y yo dije: Y yo intenté decirles, ¿no? Luego dije: no, Pero es que es normal, o sea, es que tú qué ibas a hacer en esa situación? Entonces, al final es como tú lo mires, ¿no? Y qué soluciones ofrezcas en el momento las que tienes. A mí me hubiera gustado más que se pusiera a hacer unos puzzles de madera, pero es que estábamos en una granja y no teníamos otra cosa. Pues es que es lo que había. Eso, o mandarle a los pastos y decir, bueno, pues hijo, hasta luego, ¿sabes? Esto ocurre. Entonces, yo creo que hay que entender las situaciones en todo el contexto. Pero cuando tú vas a la base y entiendes lo que pasa, le comprendes, le acompañas, le aceptas y tal... Eh, a él y en este caso a mi marido que hice como otro poco de disciplina positiva y luego les dije, ahora ya me dejáis en paz me tapo yo con la sábana, no olvidadme eh, pues eso, todo se encarrila pero no es perfecto, claro ese momento a las 5 de la mañana pues imagina que no hables alto, que no grites que, shh, que te vas a molestar a los del carro eso va generando ahí cortisol ahí subiendo hasta arriba no un caldero lo podemos cambio de hora
2: sí, El cambio de hora es un gran, una gran circunstancia que nos pone a prueba. Pues, eh, he hecho este así preludio y explicación un poco de en qué va a consistir esta sección y las bases de lo que vamos a hablar y de lo que nos vais a contar, que yo estoy encantada porque es que voy a aprender un montón con vosotras. Eh, si queréis, podemos o bien nos contáis las preguntas que os han hecho o las vale. que tenemos
0: preparadas, las que me digáis. Eh, tenemos una que nos han pasado dos veces, que a mí me parece interesante, porque Venga. la de más arancha se la hacen siempre, que es la de qué pasa si una de las dos partes de la pareja o de la familia eh, quiere educar en respeto o de una forma... No que en la otra parte no quiera educar respetuosamente, ¿no? Pero que tienen miradas educativas diferentes, eh, ¿qué hacer?
2: Que Como, es muy normal.
0: Sí, sí, sí. Es muy
2: habitual porque no tenemos todos la misma, el mismo bagaje ni la misma manera de crianza, porque además criamos en función de lo que nos hemos recibido nosotros en general.
1: Sí, o sea, es, es una de las preguntas clave, ¿no? tanto en la pareja como también en la aula, si la profe o el profe hace tal. ¿no? Entonces, otra vez de nuevo comprensión, porque esa comprensión va a hacer que yo cambie la interpretación de lo que está pasando. Desde empatía o te voy a matar, al padre de mis hijos, ¿no? Eh, y para mí un contexto clave es que, por ejemplo, aparte de que yo creo, de manera general, todas nos hemos criado en un estilo ciertamente autoritario, o sea, en el que se utilizaba más eh, premios y castigos y, y la autoridad, eh, también añadido a que a los hombres pues, se les ha negado toda esa parte de educación emocional, en el que mirarse hacia, hacia sí mismos y, entender lo que les estaba pasando no estaba permitido porque además estaba penalizado, eh, te, te apartaban, ¿no? te insultaban, bueno, toda esta trayectoria a nivel social en cuanto a los estereotipos, los roles vamos, de, de género. Entonces, es normal, yo, para mí es normal que a los hombres les cueste mucho más entender esas emociones, pero simplemente porque está conectando con lo que a él no le permitieron, claro. además de una manera mucho más fragante. Eh, esa rabieta, ese enfado, ¿por qué, me, ¿por qué remueve tanto? Pues remueve... Por cómo nos han acompañado a nosotros en nuestra infancia en esos momentos. Y es que esto está totalmente relacionado. Eh, si a mí me han sabido acompañar en esos momentos, si yo de, de hubiera aprendido de, de educación emocional, de gestionar mis emociones, pues ahora sería mucho más fácil, es porque no tengo que gestionar mi enfado, o sea, el suyo y el mío. Pues yo creo que, que a los hombres, ¿no? En este caso, que yo creo que, o por lo menos mi experiencia, sobre todo suele pasar en el que la figura más, eh, masculina de, de la pareja eh, tiene cierta reticencia a acompañar o salta más, ¿no? igual la teoría la tiene más asentada, pueden estar de acuerdo en ciertos momentos, pero en el, en el momento ahí del meollo es cuando salta más, pues es por esa parte de, de su experiencia, lo que ha vivido. Ahí decir, pues mira, eh, yo comprendo que es esto, que, que lo que le está pasando es esto, que tiene mucha más dificultad. Y luego irme a la frase, a, o al verbo mejor dicho, que ahora no está muy de moda el tema de contagiar, pero bueno, eh, que lo decía Marisa Moya, ¿no? que es eh, con, convencer o sea perdón contagiar en vez de convencer. Cuando intentamos convencer, nos ponemos en una posición de jerarquía. Yo estoy aquí, yo tengo la sabiduría, tengo todo y mmm, tú tienes que aprender esto porque no tienes ni para la idea, ¿no? Y, y entonces, ¿eso que hace? Que la persona que a la que queremos convencer se haga pequeñita, tiene dos opciones, o someterse o rebelarse. Al final es como un castigo también, ¿no? O sea, como una orden. Es, es, es así, tengo, tengo esas dos opciones. Y, y encima, ¿no? con ese rol que eh, también se les ha inculcado, pues mucho más, ¿no? El revelar ¿no? el, 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 el dar ese golpe de la mesa. Entonces también hay un acompañamiento ahí en la, en la deconstrucción de, de la masculinidad, yo creo que es importante. Eh, sin embargo, si contagiamos, si sí, lo que hacemos es actuar de nuestra manera, yo a veces soy un poco en plan pepito grillo, o sea, dando como o sea, tomando la distancia justa pero poniendo otras frases a esa situación y simplemente mi pareja lo que hace es como que las coge ¿no? y, y las utiliza y es como una manera de decir, rena, pero no en ese momento de decir es que no puedes hablar así, es que porque ahí ya se genera un conflicto mayor que encima le, le da un espacio de, de inseguridad al peque, en plan mis dos figuras de referencia en este momento en el que yo estoy así, o sea, con cerebro de, de mono o cocodrilo, ellos también. ¿Qué está pasando? ¿no? Mucha más inseguridad, mucha menos calma y entonces ahí sí que tenemos que tener también un poquito de responsabilidad nuestra eh, por todas las partes. Y esto hablarlo en otro momento, en momentos de, de conexión, pero no desde el ataque, sino desde, oye, ¿qué te parece si en este momento o cómo te has sentido? ¿no? También desde la comprensión, que es un momento súper difícil cuando... Eh, te ha llamado gilipollas, ¿no? Pues, porque igual o sea, dependiendo, los insultos van subiendo ¿no? a medida de que son más mayores y puede pasar. Pues, pues ahí está la clave. Y luego, por otro lado, están las autopistas cerebrales. Eh, aunque pasen mucho tiempo, porque sí que es cierto que pasan mucho tiempo en aula y, por suerte, para algunos peques, la figura de apego, la figura de referencia pueden ser sus docentes, porque eso puede salvar eh, a muchos peques, porque es cierto que ahora... Evidentemente, las personas que nos estén escuchando pertenecen a, 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 a o estar están en, en un grupo de familias, eh, pues digamos, con, como con unos privilegios, ¿no? Eh, a la hora de, de acompañar a sus peques y que los problemas que tenemos son esos. Pero es que hay otras familias que para nada están en esa situación y que ir a la escuela puede generar que ese profe o esa profe sea su figura de referencia y les vea y les diga que son importantes y les salve, ¿no? de, de un futuro, pues... Que todos nos podemos imaginar o, o no. Entonces, eh, reconocer esa parte, y por otro lado, la familia es donde una familia presente es donde la, los peques pasan el mayor, la mayor parte de su tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay unas autopistas cerebrales, es decir, por donde va la información normalmente la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque son por donde por donde ha caminado esa, esas neuronas. Eh, que hay, unas, hay una, unos senderitos que de vez en cuando eh, se utilizan, que a veces pueden hacerse más grandes dependiendo, porque el tema de los premios, claro, son muy resultones, ¿no? Porque generan ahí la dopamina y, y entonces hace que, que esos senderos se hagan más grandes así de repente, pero aún así. Toda esa parte de la familia al, al, al estar eh, al tener esa presencia de tiempo, esa figura de apego y esa relación a través de la conexión tiene muchísima más importancia. Que, que lo que se haga en el colegio. Y aparte, que es que vivimos en sociedad, que es que no podemos evitar que se encuentren personas así. Al revés, hay que aprovechar esos momentos como oportunidades de aprendizaje de por qué las personas hacen las cosas y generar empatía. Entonces, eh, desarrollar el espíritu crítico y no desautorizar, que para mí es algo muy importante y que eso me lo enseñó Chris. Sí, eh, sí, 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 en el primer curso. Sí, una positiva que vine, vino ella. Muchas veces nos ponemos en modo león, ¿no? eh, queremos proteger a nuestras criaturas y lo que nos sale es desautorizar. Pero es que no, eh, el día de mañana nuestros peques no van a poder desautorizar a todas las personas con las que no estén de acuerdo porque, porque no va, eso no se va basa en una educación respetuosa que creo que es lo que tenemos que, que fomentar, ¿no? porque es lo que queremos para nuestros peques, pues también que ellos cuando se encuentren algo que no les gusta... Y no hacia la asertividad y no hacia la falta del respeto, pero es que muchas veces lo que hacemos es eso, desautorizar. Entonces, plantear, generar eh, oportunidades de trabajar el espíritu crítico, de por qué crees que has hecho eso, ¿no? ¿Por qué crees que ha hecho esa persona eso? ¿Qué crees que le ha pasado en ese momento? ¿Tú qué le dirías eh, si lo vieses desde fuera? ¿Cómo crees que le podemos ayudar? Generar todas esas preguntas, pues, eh, le estás dando herramientas no se las estás quitando, porque ir desde no, es mi caso, porque es que no tiene ni idea, ahí no estás dando ninguna herramienta.
2: Qué de apuntes sí.
0: sabios. <risa> Gracias. <risa> Como me gusta oírte, aunque sea así en el podcast siempre. Eh, jo, yo además creo que luego, eh, cuando lo vives, yo algo que intento hacer para contagiar es eh, ser ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces situaciones que tenemos cerca, no siempre se puede intervenir, ¿no? Pero a mí hay veces que igual me rasca ver algo de otra familia, de cómo están tratando a ese peque y hay veces que tú entras en intentar dar como un consejo de, pues, un poco lo que estamos haciendo en el podcast, ¿no? Y entonces, en ese momento que está la situación desatada, lo que dice Arancha llegas tú ahí como un poco en plan de yo aquí lo sé todo porque me he hecho un curso de disciplina positiva y tal, lo que deberías de hacer es ta, 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 ta. Y lo haces con toda tu buena fe porque en realidad tú lo que quieres es echar una mano, ¿no? Pero claro, esa persona es como, venga, ¿no? Entonces, eh, ahí, si eres lo suficiente, en ese momento eres un poco rápido y tal, eh, si intervienes desde el ejemplo, eh, yo he, he visto y he vivido en, en, en mi experiencia que puedes transformar. Entonces, eh, yo os pongo un, un caso concreto que a mí me gusta. Yo recuerdo una vez que estaba en el supermercado y había una mamá con una niña eh, y entonces estaba la niña pues cogiendo todo para meterlo al carro y entonces aquello estaba subiendo de tono, pues si lo coges, no sé qué y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, tú qué vas a hacer? Tú a la señora del en supermercado no la conoces de nada, no la vas a decir, oye, mira, yo creo que lo que tienes que hacer ahora es atender la necesidad de tu pequeña tal porque te, te va te a tirar lata. las chichas. <risas> entonces, a mí se me ocurrió coger el queso que había y tirarlo yo al suelo. Y entonces dije al lado de ella, ay, perdona, se me ha caído, jo, a ti también se te ha caído, ¿no? Pues tal, mira, yo lo voy a colocar aquí. Ah, entonces me puse como a hablar con la niña eh, y es como que le di un espacio a su madre en ese momento eh, y le dije, jo, pues Oye. espero que no se me vuelva a caer y tal, ¿no? Y, y entonces la niña me miraba y al final establecí ahí un poco tal y eh, como, que ese, como que ese segundo de calma, pues la madre hizo algo tan simple como apartar el carro de la zona donde la niña lo tenía de alcance. Y entonces, pues la niña ya se entretuvo con otra cosa. Entonces, a veces podemos intentar intervenir sin cuestionar, es decir, dándoles una salida porque tú en ese momento estás desbordado. Y si alguien viene en ese momento es como que te hace un poco de rescate y te da un poquito de oxígeno, que no siempre pasa, ¿no? O sea, que no, no siempre puedes estar ahí, tal, o a veces en un parque ves algo que tal y, y en vez de... Lo que tienes que hacer, pues intentas como o buscar el juego. o Nosotros muchas veces llevamos una marioneta y a veces es la marioneta la que interviene, que a esa no la van a decir nada, generalmente. <ríe> Entonces, eso también te vale para contagiar a tu pareja o a tu familia. El que tú, en momentos de tranquilidad, intentes tratarlos como te gustaría que fueran tratados en general, ¿no? Entonces, yo creo que hay la gente, es lo que dice Arancha, ¿no? Como que lo absorbe de otra manera y quizás sí, quizás no, en un momento concreto le, le vuelva ese fogonazo, ¿no? Entonces, eso también está a nuestro alcance y eso es parte de ser tribu, el, el, el compenetrarnos, ¿no? Que, o que alguien en un momento dado le digas, mira, que te sujeto al niño, tranquila, coge las bolsas del supermercado, no pasa nada, o te cojo las bolsas del supermercado y tú coge a tu peque... Eh, que no lo hacemos, a veces lo vemos, ¿no? En un parking la madre con el niño así, metiendo las bolsas, espera, no llores, está igual si llegas y dices, oye, te echo una mano y te coloco la bolsa en el maletero, es que eso es ser tribu, ¿no? Y eso no te cuesta nada. Entonces, yo creo que esas cosas hacen al final contagio, porque ¿qué le estás enseñando o qué le estás mostrando? ¿No? Pues que hay una opción, una solución en el fondo, que, que a mí es lo que me gusta, ¿no? aparte de siempre hay una solución, igual no es la mejor, pero hay una solución.
2: Qué maja, y además estoy pensando en, en no solo la pareja, sobre, relacionado con esta pregunta que se hace tanto, la pareja, la familia, los abuelos, eh, la persona que está cuidando a nuestros hijos, porque ahora pues, hay situaciones muy diversas, los educadores, los profesores, los maestros, eh, el, el entorno del parque, los amigos de tus hijos, eh, o sea que ahí da... Mucha variedad de opciones ¿no? para poder poner en práctica esos consejos que nos dais Arancha y Cristina, <risa> no solo la pareja. Sí, sí.
1: <risa> yo hay una cosa que, que hicimos el año pasado, mi pareja y yo, que fue hacer una lista de los, de los pros de que nuestros peques se relacionasen con ciertas, o sea, con, en general, con las personas que le rodeaban, ¿no? sobre todo con personas que igual nos chirriaban un poco más las cosas que le decían y al final siempre salían muchos más pros que contras. Entonces, para mí la balanza, y, pero de manera física, escribirlo, ¿no? Es decir, cuando está con, con ella, hace esto, 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 pues evidentemente hay un precio que pagamos. Siempre estamos pagando un precio por todo lo que hacemos. En este caso es que las palabras que se utilicen con él o que le haga un chantaje emocional o que, bueno, pero y todo lo demás que se lleva para mí es mucho más saludable que ese precio que estoy pagando. Entonces, otra vez, es que sé que me repito mucho, pero es comprender comprender que no puedo cambiar a las personas, que solo puedo cambiar lo que yo pienso de ellas. Y, y entonces, haciendo esos ejercicios prácticos, a mí me ayudan a eso, a, a bajar mi, mi sistema de alerta y, y a verlo como una oportunidad.
2: Uh -huh. eh, pues yo creo que podríamos dejarlo aquí, porque llevamos casi 50 minutos... <risa> Y, sí. y podríamos seguir, pero quiero eh, que, que se quede así en un intervalo que sea accesible para eh, los traslados a los coles, para el traslado a, a, a casa y que os quedéis con ganas de más, amiguitos y sí. amiguitas que nos escucháis. Sí. Así que aquí
0: preguntas. Tenemos,
2: tenemos más preguntas, pero como va a haber más, más programas, pues no pasa nada y como uh -huh. tenemos oportunidades... Cada día, ya habéis visto con que rasques un poco salen aquí oportunidades, mm, vamos a porrón para, para charlar con vosotras. Eh, si os parece, nos emplazamos para el mes que viene. Uh -huh. eh, invitamos a nuestra audiencia a que nos envíe eh, nos podéis enviar por email a info.madresfera.com por nuestras redes sociales tanto a Cristina como a Arancha. nosotros iremos compartiendo el programa y pondremos eh, la petición para que nos mandéis estas dudas y que ya sabéis que podéis eh, quitaros prejuicios mm, eh, esta sensación de me van a juzgar Cero, cero juicio, ¿vale? Eh, man, Mandadnos y lanzadnos vuestros retos y vuestras preguntas porque ya habéis visto, creo que ha sido un aperitivo maravilloso para que eh, veáis lo que Cristina y Arancha nos traen en este espacio de Somos Tribu. Y por último, se me ocurre que esto eh, lo acabo de pensar ahora, ¿qué tal, qué os parece si cada al final de cada programa ofrecemos un recurso, un libro? Oh, genial, ¿vale? Maravilloso. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Eh, no sé sí. si tenéis uno ahora, una cada una, o queréis uno solo, eh, la que más os apetezca, ¿vale? Porque sé que esto lo he lanzado así de repente, pero que yo creo que así podemos dejar a la gente con deberes para que se vaya iniciando en este tema de la, de la disciplina positiva y de la crianza respetuosa.
1: Venga, vale. ¿Cuál recomiendas tú, Arancha? Yo es que siempre recomiendo, para empezar, el, el primero es el de mi amiga Bay del de Montessori Zate, el libro... Eh, porque muchas personas mmm, como está más, está muy de moda Montessori ¿no? eh, van buscando a Montessori pero ese libro tiene mucho más de disciplina positiva que de Montessori, que para mí es de la mano porque mmm, o sea, son coetáneos Alfred Adler y, y María Montessori entonces eh, están como muy integrados en, en la manera en la que acompañan a los peques y, y entonces te, te da muchos recursos y también te trabaja mucho a ti misma Ahí lo sabéis
0: os recomiendo Educar con Serenidad de, de Patricia Ramírez, de patricia psicóloga, que seguro que muchos la seguís en redes, porque tiene un libro para cuando son un poquito más mayores, de, de cómo generar espacios de comunicación y demás, y sigue un poco esa estela de, de, de la disciplina positiva y demás. Y yo creo que los dos libros, tanto si los tenéis más pequeñitos como un poco más mayores, se complementan súper bien.
2: Pues os dejaremos en las notas del programa las referencias para que podáis poneros ya y tener deberes. Y chicas, yo creo que ha sido una magnífica presentación de, de esta sección. Arancha. Cristina, me encanta compartir este rato con vosotras y creo que vamos a aprender un montón. Así que, gracias.
0: Gracias, Gracias
2: amigos, amigos nos vale. vamos, volvemos, eh, nosotros volveremos con un nuevo episodio de Buenos días Madre Esfera, pues ya sabéis enseguidita, en eh, nada, estamos con un nuevo episodio y con Cristina y con Arancha volveremos el mes que viene, así que... Aquí nos quedamos aprendiendo un poquito de crianza y de, de, de respeto y de hacer tribu, ¿vale? Vamos a, vamos a hacer esa comunidad fuerte, que nos ayudemos entre nosotros y, y, bueno, que espero grandes cosas de esta sección. Amigos, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
0: ¡Adiós!